0: Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Cast. Eu sou o Souza, anfitrião e idealizador do Cast, o podcast de Brasília, conectando pessoas e histórias da capital com o mundo todo. Estou aqui com um grande músico que eu conheci nos últimos anos e que estou me aproximando cada vez mais, Rafael Jama. <risos> e aí, Rafael, tudo bem? E aí, galera, tudo certo? Rafael, vamos começar falando um pouquinho de você, para o público te conhecer, eu queria saber assim, qual foi a origem da, da música na sua vida? Desde criança você teve o um interesse, sempre tocou os instrumentos, você comentou que tá com o microfone do seu pai, né? O seu pai também tem alguma coisa relacionada a esse dom musical? A gente se conheceu ali do, por
1: causa do meu trampo com a nação né? Você já tinha, a gente começou a se falar por aí, mas eu sigo fazendo as paradas e que bom que a gente está tendo esse contato ainda, né? Que você me convidou. Mano, então, eu comecei com a, com a minha história na música, minha família que é 12 anos mais velha e também é músico, e ele me influenciou pra caramba também, eu comecei tocando bateria quando eu tinha 6 anos, com influência da minha mãe, que é a única que não é música da família, me botou pra fazer aulinha de bateria com o Rafa Black, nunca vou esquecer, o cara é cabuloso, toca com o Siba e a Floresta, toca com o Teatro Mágico, Daniel Santiago, o cara é um monstro, né? Salve pro Rafa Black. Salve pro Rafa Black, gênio. Tá em São Paulo agora. Falei com ele há pouco tempo, inclusive. Sempre com a minha família eu tive essa essa influência muito grande por parte do meu pai, por parte do meu irmão. e comecei a tocar muito cedo, com seis anos. Eu lembro que eu tocava com o meu irmão mais velho. Ele gostava, Eu gostava pra caramba de Red Hot Chili Peppers, de Queen. Só os rockzão, <risos> tá ligado? E aí Sim. ele... Ele sempre botava pra. Ele sempre botava, não. Eu sempre obrigava ele a cantar We Will Rock, porque era muito simples na bateria, né? Sério, tum, tum, tá, tum, tum, tá. E a gente acabava, eu pedia pra ele recomeçar a tocar de novo, e de novo, e de novo. E eu passava
0: assim o dia inteiro e ele não me aguentava mais, que ele é pianista, né? Sim. Você tinha bateria. É, yeah, e aí foi seguindo. Você tinha bateria, ah. origi... assim, a raiz? Ou aquelas baterias. Não,
1: eu comecei com bateria de brinquedo. Ah. Comecei
0: com uma bateria de brinquedo. E aí eu fui levando a série, fiz aula, acho que
1: por dois anos, sem ter uma bateria mesmo. Uhum. E, eu... e aí meus pais compraram uma bateriazinha RMV vermelha. Quem conhece, conhece. <risos> tinha, inclusive, na escola que eu estudava, era muito engraçado. Porque essa bateria é ruim. Ah, é? Né? Enfim, é, é, é bem, bem amadora, ruim, né? Bem pra iniciar. É bem amadora, é bem amadora. E ela ainda tá lá em casa, eu é. acho que eu vou vender ela, mas é pra um amigo próximo. É uma relíquia, né? É uma relíquia, eu usei. Pra...
0: Todos os ensaios da Nação foram com ela, enfim. Entendi. Mas você acha que se a sua família não tivesse essa pegada musical voltada pra isso, você continuaria até o mesmo caminho ou teria mudado um pouco seus planos?
1: Cara, eu não faço a menor ideia, às vezes eu penso nisso, tipo, ah, se eu não tivesse influência na minha família, cara, não tem é. como, mano. desde que eu nasci, minha mãe é bailarina, meu pai é, né? é compositor, ele faz trilha para teatro, para dança, para cinema, é... então assim, cara, eu sempre, eu sempre tive arte na minha família, não, nunca tive, o único momento que eu pensei em fazer outra coisa foi quando eu tava no ensino médio e a minha tia ficava falando que eu tinha que fazer dinheiro e fazer economia, mesmo assim, foi tipo um mês que eu considerei, o resto... Tipo, nunca... Quando eu tinha nove anos de idade, me perguntava o que você ia fazer com crescer, eu ser baterista. Mudou o instrumento, eu era baterista, depois virou baixista, depois virou guitarrista. Só isso mesmo. Mas sempre foi. É né? bem parecido
0: comigo, assim. Tipo assim, se você... Trocar a parte da música por medicina é exatamente a mesma coisa, meus dois pais Boa são fé. médicos, desde criança eu queria ser médico, no ensino médio eu quis fazer economia, aí eu pensei, cara, eu vou ser um cara muito é rico, mesmo, cara? Uh -huh, mas muito ah, mal, não. tipo assim, eu queria fazer economia, por, tipo, dinheiro por dinheiro, não era tipo sim. vocação e dinheiro por ah, consequência, e sim. aí eu fiquei uma semana assim, cara e tal, e depois eu pensei, cara, que vida triste que eu vou ter, né, não, não vou ser o mesmo. isso,
1: cara. Não, economia é uma coisa que pode ser muito
0: boa, assim, cara. Claro, você claro. Pode
1: realmente ter a vocação e amar. Perdão, se... economistas,
0: mas. É exato. <risos>
1: <risos> é, não, mano, mas tem que tem que seguir a paixão. E, né, pô, mas que engraçado que você sempre teve a. Eu acho que realmente não tem como como fugir, cara. Se você cresce, até aí vão aparecendo as. A... Os problemas, né? Você fala, não, Sim. você é músico com certeza, você é médico com certeza. E aí, porra, tem que passar na faculdade, né? Tem essa parte.
0: É, nada da vida vem fácil. A gente tem que correr nada atrás de tudo. Fácil. Mas como você falou em relação, no seu caso, à música, né? Eu te perguntei, Sim. se os seus pais não tivessem influenciado e tudo mais, você não seria o Rafael Jama, você não seria você mesmo. Então é difícil você não. querer colocar é. pra fora, esterilizar, né? Pensar Exatamente. fora do que você já vive hoje, em todas as Sim. possibilidades o meio e tudo mais.
1: Cara, eu considero que se eu não tivesse feito hum. música, eu faria alguma das minhas outras paixões. Então, provavelmente, trabalharia com audiovisual. Tá ligado?
0: Nossa, que é uma área que eu também curto bastante.
1: É, <risos> é, provavelmente. A única outra coisa que eu consigo me imaginar amando o suficiente pra tentar viver uma vida sem grana, igual eu tô disposto a fazer com música, tá ligado? <risos> Agora,
0: em relação à música, você tá cursando o curso dentro de alguma faculdade, já cursou, como é que está em relação a isso?
1: Então, eu estou no meu sétimo semestre de composição na UNB, para quem não sabe, pelo menos na UNB os cursos são separados em música erudita e música popular, e aí você tem só licenciatura em música popular na UNB, e tem algumas universidades que já tem bacharelado e tem um curso mais específico de música popular. Perfeito. Mas... É... Eu, como não queria, não, eu entrei na faculdade sem querer ser professor, eu fui fazer bacharelado em composição erudita, apesar de eu ser da música popular, eu toco jazz, eu faço canção, uhum. é, eu sou produtor. E, mas eu queria muito que tivesse uma coisa que eu não tivesse que estar tá fazendo é, aula de pedagogia e essas outras coisas, então eu entrei para bacharelado em composição. Coincidentemente, meu irmão também entrou para composição e meu pai é compositor. Então, talvez não tenha sido tão acaso assim.
0: <risos> é, as estrelas já estavam alinhadas para você. É, exatamente.
1: <risos> Mas, nos últimos anos, eu tenho estudado muito, muito jazz, muita guitarra e muita música popular. Né? Então, eu tenho pensado muito em trocar meu curso. Estou hum. buscando algumas outras universidades que tenham algum curso que seja mais adequado à música popular. Porque, apesar do conhecimento da, que eu obtenho que eu na faculdade ser muito útil para mim, e eu uso todo dia... É, não me proporciona é, tantos contatos nas coisas que eu quero realmente trabalhar, né? Sim. Eu não quero ser um compositor de, de concurso, que eu vou estar tá fazendo, mandando é, minhas músicas para festival e tentando uhum. que, a minha, que a orquestra toque, não sei, esse não é a, meu objetivo, sabe?
0: Deixa eu até te interromper para perguntar em relação a isso, então. Porque eu mesmo não sei, acredito que vários dos nossos ouvintes também não têm tanto contato com o mundo musical e de produção, que a gente também vai falar logo mais pra frente. Mas quais são as possibilidades, assim? Como você falou, não quer submeter para festival, mas quais são, assim, a, a maioria das possibilidades? Sitaliza a então, gente.
1: Então, é, você entra em composição na UNB, né? Uhum. Composição erudita na UNB. A trajetória de carreira comum... Pra, pelo menos uma pessoa que vai fazer bacharelado, principalmente, é estar tá trabalhando com assim, a coisa ideal, a coisa que o compositor, tipo, raiz, a pessoa entra na, na UNB, consegue fazer uma... É, se dar bem com os professores, tem uma puta de uma trajetória dentro da universidade, e depois vai lá e escolhe é, trabalhar com isso. A maior parte do trabalho dela vai estar tá sendo escrever para concursos de composição, buscando é, fundos de apoio, pra, trabalhando com orquestras... Uhum. E cara, mas isso é o. E se fosse como uma profissão como as outras, que, que as profissões elas têm uma trajetória específica de. Né, você vai seguir essa trajetória de carreira. Na música, não existe nenhuma, nenhum ramo, nem uma pessoa que seja violinista, regente, é, compositor, ou algum um guitarrista de jazz, um, um produtor. Nunca vai ser uma coisa que a pessoa vai fazer, uma coisa só. Se você é músico, você, você tem que se para você conseguir sobreviver. Tem que se tornar professor, você tem que se tornar guigueiro, uma, provavelmente uma certa época da sua vida, você vai fazer trilha sonora, você vai diversificar, né? Isso é que são os professores, as pessoas que têm sucesso financeiro e que não são famosas, uhum. costumam fazer, né? Só você vê o exemplo do Nelson Faria. Cara, até de, de pessoas muito grandes assim na música, é, instrumental, por exemplo, que é uma coisa que eu acompanho bastante, eu vejo fazendo várias coisas. O pipoquinha, que é um gênio, toca com meio mundo. Tá dando aula, sacou? Uhum. Então, assim, você seguir e, e ser muito, ter muito sucesso em, em uma coisa específica... Uma coisa muito específica não acontece, no caso. Né? Nem que é difícil. É que a, as pessoas vão estar tá sempre diversificando. E, e isso tanto na composição, que é, o, que é o meu caso, né? Mas, porra, um, um violinista tanto vai fazer... Eu tenho um, um amigo chamado Tom Suassuna, que é um grande amigo meu. Eu já toquei com ele é, na Babogam, fazendo... É, James, sacou? Tocando jazz, tocando música instrumental brasileira. Ele toca, gravou violino pra Hungria, no EP Cheiro de Mato, no CD Cheiro de Mato. Ele toca com orquestra, ele faz composição, ele faz... Entendeu? Todo mundo na música, pra conseguir alcançar alguma estabilidade financeira, tem que se diversificar. Com exceção de uma galera mais velha guarda, que é muito estabelecida, que é muito reconhecida. E mesmo assim, mano, você não vai ser músico pra você ganhar grana, tá ligado? A galera que faz grana com música no Brasil é Luísa Sonza. Gente que tem muito streaming que consegue grandes contratos. Mas assim, pra pessoa normal, tipo eu e você, a gente tem que pensar em formas mais realistas, né? Apesar que se, ó, se der tudo certo e for famoso, maravilha. Mas não pode ficar... Ninguém entra na universidade confiando
0: nisso. Eu espero, né? Pelo menos não é, agora que você tá aqui no Souza Cash, Rafael, você já não é uma ah, pessoa normal. Agora já era. Você, agora já tá agora bombando, eu sou você famosíssimo. que não sabe ainda. Você tem que ficar... <risos> Você pode ficar tranquilo. Quem é a Luísa Sonsa? Né? Ah. Nunca participarei daqui. Então, interessante. Eu realmente não sabia. Então, você não vai trilhar uma trajetória contínua numa direção só, né? Você vai não. ter um leque de nunca opções. Nunca foi meu plano.
1: Nunca foi meu plano.
0: E não só seu, como da maioria dos músicos, pelo que você eu falou. Eu acho que
1: tem muita gente que entra pensando... tipo, Eu, eu tenho, eu já tinha essa perspectiva porque meu pai é músico e trabalhou a vida inteira, né? O cara tem, 50, já sabia. tem 56 anos e eu vejo o que, que ele faz, o cara é super bem estabelecido dentro do ramo dele e mesmo assim ele dá aula, ele faz trilha, toca, com, toca num, num quarteto de música árabe, toca, sacou? Ele faz várias uhum. coisas e, e aí ele consegue se manter desse jeito então eu sei que é assim, mas eu tenho certeza que tem muita gente que entra, sei lá, na universidade achando que tá entrando na Berkeley e que vai <risos> trilhar ali, é o Charlie Puff, o próximo Charlie Puff, sacou? Vai fazer é. um hitão, aparecer num filme
0: sei lá, e as coisas não são bem assim cara é, baby steps, né? É, uma coisa steps, de cada calma. vez. Pois é. Dá uma segurada. Não pode emocionar dentro dessa área pelo visto. Exatamente. E como, qual que é o nome do seu pai? Meu pai é João Lucas, o nome dele. Um grande abraço pro João Lucas aí, patrocinando <risos> o microfone. Patrocinando o microfone, Rafael. a <risos> caixa de som, o fone. Opa. Aqui. <risos> e, pô, então, como você falou, né? Você vai ter que diversificar o seu portfólio, as suas atividades para você conseguir se manter. E eu acho que também conversa um pouco pelo que você falou ao longo dos anos de você criar um nome, né? Você vai se relacionar com várias pessoas nessas diferentes áreas do seu meio e com certeza vai se tornando mais reconhecido e conhecido de acordo com a sua habilidade e com o seu desempenho, né?
1: Com certeza. Eu acho que é, é essa parte, né? Muita... Se você não for fazer faculdade para você conseguir é, se desenvolver... É, habilidade, se acha que você não necessita de estudo do contraponto, da harmonia, do, do que for que a universidade oferece, vá, no mínimo, uhum. pra poder fazer contatos. Sabe? Porque se existe uma coisa que é importante na música, é você fazer contatos, assim. Eu próprio não acho que eu sou um super... Porra... socialite, extrovertido pra caralho, Tá ligado? É, mas pô, sem ONB. Porque forçar isso. É, é não é ruim, também. Mas, tem que ser mas você é o mesmo. Mas apêntico. na UNB, na música, você tem que dar um jeito, cara, de, de você conseguir. Ah, é? tem que correr atrás disso? Cara, eu, eu, eu sou uma pessoa introvertida, sacou? Eu sempre fui muito tímido. Mas eu acho que eu encontrei a minha maneira. Eu não sou a pessoa que vai chegar numa pessoa aleatória e falar: e aí, tudo bem? Eu sou o Rafael, não sei o quê. Mas eu encontrei a minha forma ali. Eu, principalmente pelas redes sociais, eu acho que eu consegui criar muito mais contato que eu consegui. No dia a dia da UNB, por exemplo... Mas também... Em game eu acho que eu sou, sou muito bom... Entendeu? Você tem que encontrar a sua forma de... Exato. Mesmo que você seja tímido... Porque senão, cara... Fica muito difícil... Senão você... O que pode acontecer também... Que a, a carreira que a maioria das pessoas segue... Que agora... Depois de alguns anos dentro da UNB... Eu tô pensando em seguir também... É a licenciatura... Hum. Que precisa de um pouco menos de contato... Mas mesmo assim precisa de contato... Mano. Tipo...
0: Você precisa
1: estar... Tá, tá, tá falando com as pessoas... É uma... É uma... Profissão muito social
0: que te obriga a ser muito social, tá ligado? E você acha que impacta muito essa questão de você tentar ser social e se comunicar com as pessoas com a sua própria imagem, assim? Você acha que você tem que se moldar dentro de algum perfil ou você segura em relação a alguma coisa dentro da sua profissão? Ou não? Autenticidade pura, seja o que Deus quiser.
1: Cara, eu acho que a busca é por autenticidade pura. Tem aquela coisa que muita gente fala, né? Finja, finja ser até você ser de verdade, né? Finja ser... Social até você ser de verdade. Eu não, não sei se eu acredito muito nisso. Eu acho que cada um dá seu jeito de dentro das coisas uhum. que você está confortável fazer, de fazer. Eu acho que eu encontrei a minha, sacou? Entendi. É, que é o eu estar tá sempre buscando trabalhar com várias pessoas, fazer várias colaborações. Graças a Deus a rede social me proporciona isso, porque eu não sei como é que eu teria feito. Provavelmente seria muito diferente se tivesse sido há 20 anos atrás que eu estivesse entrando no mercado. É, Mas. Com certeza. Eu até queria é. te
0: elogiar, porque você comentou de ser mais introspectivo, mais calado, que não chegaria para anunciar um produto seu ou uma música, enfim, com uhum. uma pessoa aleatória, uhum. mas não é bem essa imagem que você passa nas suas redes sociais. Pô, assim, que bom. como uma pessoa. <risos> é, é, exato, uma pessoa que vê de fora, que não está é, no seu cotidiano e tudo mais. Uhum. Eu acho que você está trabalhando bem, porque a gente tem que comunicar com o nosso público, né? E tem Sim. que passar uma imagem de estar ali com ele, de prontidão. E de um serviço bacana, como você vem mostrando. Eu mesmo, como o Rafael comentou. A gente se conheceu porque, cara... Eu, eu nunca lembro o nome da música. Mas é... música tem, tipo... <risos> como é que... Você lembra qual água, é tá música? Água, você tá falando água? Não sei. É, a gente lançou é três.
1: Não sei qual das três você escutou primeiro. Eu acho
0: que você já conhecia antes de água, mano. Mas essa... Cara, é porque essa música, a água pessoal... água foi a que pegou. É, não, é porque é sensacional. <risos> tipo assim... Se eu não me engano, foi numa época que eu tava estudando muito, assim... Medicina, né, e tal. E eu tava muito sozinho, assim... Tendo que ralar... E acho que isso deve acontecer na música também... Acho que em todos os cursos... Quando você começa a focar muito em alguma coisa... As amizades vão diminuindo... Assim, você vai vendo menos as pessoas... Até porque o pessoal que vai correr atrás de você... É quem realmente se importa... E nessa época eu estava me sentindo muito sozinho... E aí... É... Deixa eu ver se alguém... Ah não, tá tranquilo... Voltando... Tava me sentindo muito sozinho... E eu tava indo jantar uma noite depois de estudar muito, abri meu Instagram assim, fui ver a música, cara, me tocou de uma forma assim, a melodia, a harmonia, o caraca, que fera, assim, são poucas músicas que eu Pô, que consigo bom, sentir uma, uma emoção, assim, sabe, você conseguiu transmitir Sim. uma emoção pela música.
1: Pô, que honra, Pô. mano, muito obrigado, de verdade, de coração, fico muito feliz que você tá desde essa época, cara, porque pois é. agora já faz muito tempo, né, eu vou Sim. pensar, já tem, porra, Os três quatro, anos, cinco... Tem é... três anos que eu lancei o clipe mesmo, assim. A música uhum. existe há mais tempo, eu acho. Mas eu não sei exatamente quando a gente lançou.
0: Faz um 2018, 2019, foi por aí. Eu, pô, falar que eu sou músico é, uma... é exagerado demais. Mas eu toco ah. meu violãozinho, faço uma Sim. composição ou outra bem pequena. E das Demarço. duas, três músicas que eu tenho, são músicas assim, se eu tocar, eu vou chorar, eu vou me emocionar, porque eu acho ah. que é esse tipo de música que eu gosto, que eu gosto de tocar e que eu gosto de ouvir. Por isso que eu gostei bastante. Foi uma música que realmente me tocou. Depois pode eu vou ser. disponibilizar, é, vou até comentar para os nossos ouvintes que ainda não seguem, o Instagram aqui do podcast é o underline. Você pode acessar lá vários cortes, várias publicações e acompanhar os próximos convidados. E eu vou disponibilizar um trechinho dessa música ou do link para vocês poderem assistir depois. Tá joia, Rafael? Massa, tranquilíssimo. Me Mas... lembra de, de colocar. E me fala um pouco desses videoclipes que você tá gravando, eu vi que você lançou um dessa semana, né, com uma modelo, cara, achei incrível. É, então, esse trampo aí
1: com, chama, dia de modelo, né, é um curta uhum. autoral que eu fiz com, pô, meu amigaço, Bibico, produziu inclusive o um clipe de água, Bibico não, desculpa, esse é, <risos> eu okay. chamei de Bibico, é, G é Gabi ah. Meta, Gabi <risos> Meta, Gabriel Pinheiro. Abraço para Gabriel. Abraço pro o Gabriel. Uh, pro Gabriel. Ele, a gente fez o clipe, né? Ele era amigo de um, de um amigo meu, um designer amigo meu. É, Vascun, que também tem uma parte muito importante na minha história, né? Nos trabalhos que eu já fiz. É, quem quiser conferir os dois aí, são profissionais excelentes os dois. Um é designer, o outro é videomaker, diretor. E a, eu, eu já conhecia, porque eles eram muito amigos, né? E aí eu sugeri dele, perguntei se ele não queria produzir o, o clipe e tal, disse que a grana tava baixa, dei uma batidinha aqui no microfone, perdão, é, disse que a grana tava baixa, mas ele, porra, pilhou fazer, a gente não teve nenhuma equipe, eu convidei é, um amigo meu que é ator, o Ravi, inclusive uhum. que é um grande amigo meu até hoje, é, e a namorada dele, a Amadá, pra fazer o clipe, e fizemos nós quatro. A equipe não foi nem... A, o resto da galera da nação nem participou da produção muito da, da, do clipe mesmo, mas fizemos nós quatro e a gente desenvolveu uma amizade muito boa, muito bonita, assim. Nessa época, até hoje, é um dos trabalhos que eu, que eu mais gosto, assim, tanto pela memória da gente encontrando. Tem uma história muito má... Posso contar essa história? Pode, da, pode ser, Da gravação do, do clipe. A gente tava... Então, a ideia... Basicamente, era porque a gente queria uma coisa muito aberta. Uma coisa com cara de campo mesmo, assim, sabe? Uhum. E o lance é que... Bom, a gente não tinha nenhuma grana nem para diretor de arte, nem para caçador de locação. A gente não tinha grana para equipe, muito menos para alugar uma locação, né? Então, certo. cara, a gente precisava fazer... É, de alguma forma. Ele conhecia algumas coisas que tinham em, em Sobradinho, ali perto. E a gente, só que a gente não tinha muita certeza. Aí a gente foi... É, escoltar a locação né? é, num dia pra ver se a gente conseguiu encontrar alguma coisa de campo. A gente encontrou uma que ele já tinha feito um trabalho, mas estava trancado. É, a gente, putz... Mas eu, e, inclusive, eu acho que ele deve ter conseguido liberação, porque desde então está sempre trancado. Às vezes eu passo lá na frente, Sobradinho. Uhum. É, mas aí a gente falou, não, vamos continuar procurando aqui, porque tem muita coisa assim. A gente, inclusive, trouxe um amigo dele que sempre ia lá e ele ficou guiando a gente, mas tava curtindo a carona. A gente pagou pão de queijo pra ele depois, ele ficou... <risos> acho que ele tava dando na né, gente pra ganhar pão de queijo e carona e papo de graça mas enfim Pô. A gente, <risos> a gente é ele deu carne. uma guiada a gente foi procurando ali e aí mano, a gente encontrou algumas coisas que talvez rolariam, mas não tinha certeza aí no dia a gente falou não, bora, bora, bora fazer uma parada e aí a gente foi trazer tipo, com os atores e tudo e não encontrou o lugar que a gente tinha encontrado que poderia ser, tava fechado, aconteceu alguma coisa assim e aí a gente falou, não, vamos procurar mais um pouco, aí a gente aí a gente subiu a uhum. rua, continuou indo e continuou procurando e, e tava perdendo Nossa. a luz já, já tava ficando mais escuro e a gente tinha aquele dia que tava super difícil de, de a gente marcar com todo mundo e poder, né, como era uma produção sem orçamento nenhum quase. É, e aí finalmente a gente encontrou uma parada, tinha uma plaquinha da Caesb, <risos> velho, e aí a gente, putz, mano. Se aparecer alguém Fudeu. na casa a gente tá fodido mas isso aqui é lindo pra caralho! E aí a gente entrou, tinha só um trator andando, mano, a dois <risos> quilômetros, um quilômetro por hora, assim, tá uhum. ligado? Muito lento, lá longeão, e a gente falou, mano, bora, bora! Entrou uhum. com um carro dentro da parada, tirou todos os equipamentos, começou a filmar, a luz descendo na já, correria. não sei o quê, filmamos todas as cenas, mano. Só naquele dia, Caramba. na correria, assim. E, porra, o resultado ficou o que ficou, a gente fez tudo ali... E um dia, no um lugar que a gente não podia estar, na CAESB, que a gente nem sabia que ia ser, nem conseguimos contar direito Os melhores são... dias,
0: as melhores histórias normalmente Mas são Mas deu tudo certo. A gente não sabe o que, é que vai rolar, nem onde é. vai rolar. Nesse caso, pelo menos, você saber com quem ia rolar. E isso é muito massa, você trabalhar com pessoas é. que você tem uma proximidade ou que você gosta de trabalhar com. Fazer um trabalho bem feito, tipo assim, são poucas coisas na vida que me deixam com uma sensação... Então, pra, assim, uma sensação de prazer é tão grande, né? Tão bacana você conseguir fazer um trabalho Sim. massa com pessoas fodas que falam que você é foda, entendeu? Tipo assim, é um grupo de pessoas que se admiram. Então, parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Cara, eu, eu amo demais. Eu amo todos os profissionais que estão ali. Tenho uma maior saudade desse trabalho. Eu me diverti muito, assim. Foi bem iniciozinho da minha amizade com, com o Gabi. Eu lembro com muito carinho, assim. Mas eu tava contando isso, é. já pra, pra, <risos> pra eu não me, me perder aqui. Eu tava contando de isso, porque foi assim que eu conheci ele. E aí, Bacana. cara, a gente fez algumas coisas de... Cara, peraí, que eu, eu tô falando muito alto. Eu tô vendo aqui que eu tô dando uma estouradinha no áudio, mas é só...
0: Não, tranquilo. Diminuiu um pouquinho é o É melhor pra mais do que pra menos. Tá tranquilo.
1: É, é mas, então... É, continuando. Uhum. O... o... Depois disso, a gente continuou em contato, combinou de fazer algumas coisas. E, pô, o, o Gabi toca também, né? Ele toca guitarra, ele gosta de fazer beat também. E aí ele, ele porra, tava afim de. Ele viu que eu tinha pegado do Nenel Soul. E ele começou a, a, a pedir, porra, não, me ensina alguma parada aí, me ensina alguma coisa, vamos fazer. Aí o bicho, pô, mano, vamos fazer o seguinte: em vez de você me pagar, que ia ser. Ia ser uma grana pra ele, né? Em vez de você me pagar o, a Sim. grana do que a gente tinha combinado, vamos marcar dois meses de aula e aí, com uma permuta, né? E aí eu falei, porra, bicho, agora. Aula? Como assim? Aula, eu dou dá, eu dá aula de guitarra pra ele, entendeu? Ah, caramba!
0: Não, e aí eu dei aula pô, de guitarra pra
1: ele, ele aprendeu pra caramba, a gente fez essa permuta, e aí, beleza, ficou pago o clipe, não foi muita coisa também, não era o valor que deveria ter sido, sabe? Entendi. Mas depois a gente foi trampando junto, assim, a gente foi planejando coisas, eu fui, tipo... É, convidando ele para produzir umas paradas E aí a gente, mano, foi formando uma amizade e hoje em dia, se ele me pedir para eu gravar Escrever uma partitura, pagar uma orquestra Eu faço por ele, por ele qualquer coisa, mano <risos> Sei Porque como é o bicho é. fez muito, me ajudou muito, sacou? Fez muita coisa por mim Faz um trabalho fenomenal E aí o dia de modelo foi nesse pique, assim Ele tava precisando de uma trilha é... Ele me mandou a referência e Mano, então, eu gosto muito dessa referência esse pau eu vou usar essa referência mesmo uhum. Mas toma aí e vê o que, que você consegue fazer. Aí eu falei, mano, eu faço muito melhor que isso. Mas porra, me conhece? que isso? Aí eu gravei... Não, tô de sacanagem falei isso mal. Eu não sou tão arrogante assim. É, mas eu... Não, tem que ser. é
0: fera, tem que falar. Não, eu consigo melhorar. Pô, obrigado, meu. Pra não, não falar mas, assim, eu sou melhor. Mas eu, eu
1: sabia que eu podia fazer uma coisa legal. É, mas era isso. Eu Perfeito. sabia que eu podia fazer uma coisa legal. ia ser autoral, que eu acho sempre mais legal ter uma, uma, uma trilha autoral. Não ser uma coleção de... Coisa que a gente pega na internet, né? Exato. Mas eu peguei e, e fiz a parada, eles já tinham gravado tudo, né? Eu, eu cheguei bem no final do processo, ele já tinha me já tinha me contado do curto, a gente tinha conversado sobre, tinha combinado de tentar gravar, eu já tinha tentado gravar uma vez, mas ficou meio em pausa, ele fez, depois ele falou comigo, mano, faz aí, aí eu fiz, ele já me mandou com toda a sonoplastia que ele ia fazer, me mandou, eu fiz a Mixa Master, e yeah, é, mano, a gente lançou aí e ficou bom pra caralho. Eu tô muito orgulhoso desse trampo. <risos> eu acho muito massa que é o é um dos primeiros trampos, assim, que é mais... Porque eu acho que o, o Gabi tá entrando numa fase bem narrativa, assim. Eu acho que ele tinha, por causa do trabalho dele com editorial, de moda e tal, Sim. ele tinha uma coisa bem... É, que não era necessariamente uma coisa que precisasse ter um roteiro mais narrativo. Podia ser uma coisa mais, né, de imagens. Tanto que o clipe de nação, eu sempre falei que, a ah, é lindo, mas é mais nessa pegada. Eu acho que a próxima vez a gente pode fazer uma coisa mais. É, contar uma história mesmo, tipo, tentar fazer uma parada é, menos editorial, mais curta, sabe? Entendi. E esse, é o, e esse ficou demais, assim. O, o, a narração, o roteiro, ficou maravilhoso. Ele também conheceu um equipes maravilhosas, profissionais maravilhosos nesse último ano, agora que ele trabalha, tá trabalhando com a Povo. Enfim, uhum. já tô falando um tempo demais dele. Não, Se tiver escutando isso aqui, eu não gosto de você, não, Gabriel. <risos> Vou parar já.
0: Não gosta, não. Ama. <risos> agora, deixa eu te é. perguntar. Antes de trazer um pouco mais sobre a sua história, eu queria te tirar uma dúvida, assim. Eu sempre gostei muito, cara, de trilha sonora. Você fazer hum. trilha sonora para filme, filme de terror, filme de ação, Sim. qualquer tipo de filme. Como é que você... Chega a conseguir criar uma trilha sonora de um filme. Como é que, assim, você faz alguns, algumas músicas autorais? Como é que é o caminho disso? Porque é algo uhum. bem específico, né? Mas é uma dúvida minha mesmo.
1: Então, mano, eu tô começando a trampar com trilha sonora agora, né? Eu tenho essa vontade há muito tempo. Tanto que eu falei que eu que tem esse lance do audiovisual muito forte Sim. em mim também, né? E eu acho que eu fui muito estimulado porque... Bom, eu comecei a fazer as coisas... Para pro Instagram da nação e assim começou minha história com a produção depois a gente pode conversar sobre isso certo. só que eu fui fazendo e trabalhando mais com vídeo e foi me dando cara eu tô eu tô aqui me especializando em produzir vídeo essas paradas e eu eu, eu gosto mesmo de fazer a parte da música então velho eu vou começar e, e assim nessa pandemia eu aproveitei para convidar algumas pessoas e fazer coisas assim mais menos é, não ficar preocupado com orçamento essas coisas e fazer mais na história mesmo sabe uhum. E aí eu tenho tido, eu estudo muito trilha sonora, né? O meu irmão é do teatro, o meu pai faz trilha sonora pra caramba, né? Já conhece. Uhum. Então, eu vejo muito os dois trabalhando, já, já trabalhei em peças do meu pai, já trabalhei com o meu irmão. Você
0: é o seu irmão é mais novo e ou mais eu... velho? Mais velho. Meu irmão mais velho. Ah, perfeito. A gente, entrou,
1: a gente entrou junto em composição, e antes disso ele fez por dois anos é, artes cênicas na UNB. Não se encontrou então não conhece... no curso. Ele não se encontrou no curso e percebeu que ele queria fazer música, na verdade. Mas ele teve a oportunidade de conhecer várias pessoas para ele poder fazer trilha sonora para essas peças. Que né? ótimo!
0: Nossa, já fez o marketing foi... dele ali. É, o já network. Fez o... Foi, já foi o curso. network
1: que eu falei, entendeu? Precisa encontrar a sua forma de socializar Mas é. E o seu irmão, ele é mas como é, cara... você?
0: Ele é mais introspectivo? Ou ele consegue não, sair falando? O meu
1: irmão. O meu irmão, eu acho que ele é introspectivo no sentido de que se ele, recarre... ele se recarrega hum. é, sozinho, entendeu? Ele precisa ficar sozinho para recarregar. Mas ele é muito mais social que eu. assim tem muita mais facilidade de ir falar com uma pessoa que ele não conhece. Muito mais, sempre teve. São só tem vocês até... dois? Somos três. Ah, é, assim. Eu e ele somos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Uhum. a gente Eu nasci dois anos depois dele, então a gente é mais próximo. Mas eu tenho um irmão mais velho, que é filho do primeiro casamento da minha mãe. certo Que mora em São Paulo, enfim, ele já tem uma carreira bem mais estabelecida. É, às vezes, eu fiz, acho que eu fiz duas coisas com ele só. Mas é. ele também
0: é do ramo musical?
1: Ele é do ramo musical, ele é pianista. Nossa, cantador. mas tá no
0: sangue então, pô.
1: Não, tô falando, o negócio é <risos> mais profundo que parece.
0: Não tem como fugir. É,
1: pois é, mas ele tem, uma, ele tem uma lombra que eu acho que eu tô entrando mais com esse lance de produção. Certo. Mas que ele é mais a música pop, é, mais do blues, mais do R&B. Uhum. E trabalha com cantores inacreditáveis. Ah, é? <risos> é, porra, meu Deus, cara. Não sei se você vai conhecer a galera, aquele trampo, mas. Não, é... pode falar. É... Lá Mais Yasmin, Sibeli Espanhol, o Mineiro, que gravou umas paradas com. Eu esqueci, é. Com... Renato Luciano. Nossa. É foda, porque eu chamo as pessoas pelo. pelo pelos apelidos. Abelido.
0: <risos> e, aí, e aí eu espero que as pessoas entendam, mas, tipo assim não é ótimo mas enfim para o pessoal que eu, tá... eu acho eu
1: gosto muito dessa referência dele como trabalhar com cantores que é uma parada que eu preciso fazer porque eu também não sou cantor assim tipo vou fazer minha carreira como cantor e eu acho que ele faz um trabalho muito bom nesse sentido assim de estar tá produzindo cantor de estar tá fazendo toda essa cuidando da parte de direção musical uhum. enquanto o cantor canta né?
0: entendi e para quem tá ouvindo né esse episódio eu recomendaria e recomendo bastante se você quiser pausar depois ouvir de novo e anotando os nomes que o Rafael tá falando para você acompanhar <risos> esses artistas. Porque eu acho que ele não falou nenhum artista aqui que não vale a pena de você checar o Instagram ou checar o Spotify. Todos são feras, para o Rafael tá falando, porque realmente eles são muito bons, ou ele trabalhou com, ou ele aprecia o trabalho, não é isso?
1: Exatamente. Aprecio muito o trabalho de tudo que eu falei aqui, com certeza.
0: Exatamente.
1: <risos> tá esquecido o que a gente estava falando.
0: Então vou aproveitar esse gancho que eu tenho uma outra dúvida. Manda. Em relação Manda. às suas músicas autorais, então, normalmente você certo. vai soltando alguns videoclipes, você solta a sua música de uma forma esporádica, concorda? Uhum. Sim. E aí você tem interesse em, eu acredito, em breve, né? Mas em você fazer um álbum inteiro, sentar, parar, pensar em um conceito, fazer um álbum. Ou realmente você vai trabalhar nesses projetos um pouco mais completos em si mesmos e separados? Sim.
1: Então, Souza, a questão que a gente tem como artista independente, como música autoral, uhum. é que a gente tem que trabalhar com o que a gente é capaz de pagar. Sim. Né? Porque a gente... Não existe mais esse lance das gravadoras investirem, encontrarem um artista e aí investirem uma grana do caralho nele pra fazer videoclipe, álbum, não sei o que. E a forma que que é mais possível de fazer é a gente investir a grana e conseguir fazer todo o material de promoção ao redor de uma coisa. por isso que eu sempre estou lançando coisas em, em, de pouco em pouco, entendeu? Sim. Coenação era uma coisa mais... É, bem por causa do, das, nossas, das nossas restrições de grana mesmo. Assim. A gente, tudo que a gente fazia era por favor... Ou a gente conseguia fazer um show no lugar, na puta que pariu, ganhar quase nada de grana, juntar um pouquinho, aí gravar um... só a bateria no estúdio, a gente mandava para um produtor que era brother... Tudo a gente fez na Gambiarra, entendeu? Entendi. Eu acho que a, a situação da maioria dos artistas independentes é assim. Agora que eu estou aprendendo produção e que eu estou conseguindo fazer algumas permutas mais legais, eu estou conseguindo uma estrutura para poder fazer uma coisa mais profissional em maior quantidade, porque normalmente... Com reclusão, por exemplo, eu tive que juntar uma boa grana para conseguir produzir um clipe, gravar no estúdio, mixar com, com um produtor que eu gosto, sacou? Uhum. E aí, isso foi uma coisa... Assim, esse trabalho. Mas, cara, pelo futuro, eu posso anunciar que EPs estarão acontecendo, assim. Okay. <risos> Mas o anúncio é que vai rolar um EP, e Nena no futuro. Não sei se próximo, provavelmente não. Mas a gente está entrando e oficializando esse duo agora. A gente realmente vai investir em estar tá produzindo material junto, uma identidade visual junto, um merchan junto para a gente conseguir juntar a grana para produzir esse EP. Caramba. E em breve vocês poderão saber. O merchan e a identidade visual mais próximos do que o EP, mas com certeza tudo acontecerá.
0: Vamos acompanhar, então. Qual que, vai, qual que é o seu arroba no Instagram, perfeitinho? É Rafael Jama? Meu arroba é Rafael Jama. Ah, então... Segue lá. Tranquilo, podem acompanhar lá, eu já estou ansioso aqui. É, hoje, infelizmente, a gente não pode fazer a transmissão ao vivo, mas a galera já cons conseguiria ver o sorriso no meu rosto, né, Rafael? Então, vamos acompanhar. <risos> <risos> Acho que vai sair é coisa boa. Demais, velho. Então, pô, já me falaram o seguinte... É, hum. Eu não lembro, eu acho que foi um amigo meu, lá do Único, hum. mas eu não vou falar aqui pra não comprometer ele. Mas me falaram a respeito dos estúdios, né, que é muito caro, é uma grana preta, né, pra Sim. você poder gravar nos estúdios. Sim. E aí uhum. me falaram que alguns estúdios são por hora, mas os melhores estúdios são por minuto, eu achei isso meio absurdo, e assim... Como é que funciona para você ir no estúdio, gravar? Aqui em Brasília tem vários estúdios, ou é um, um monopólio, é um, assim, um nicho que eu não participo, né?
1: Cara, o estúdio de Brasília é uma coisa engraçada, porque parece que principalmente agora todo mundo está querendo abrir um estúdio, né? Mas é. faz sentido, porque na verdade o... a acessibilidade para equipamento de gravação ficou muito maior, né, tipo, Sim. por agora. É, então faz muito sentido que se você quiser continuar a sua carreira como músico, você abra um espaço físico que você possa botar seus equipamentos que você tem comprado e fazer, então realmente, muita gente tá abrindo estúdio, e graças a Deus, porque várias pessoas amigas minhas estão <risos> abrindo estúdio aí economiza então posso... a grana. é, exatamente, a gente pode fazer uma permuta ali, eu faço um trabalho para ele, enfim uhum. mas é, esse lance de minuto e hora, mano eu acho que isso aí são para estúdios muito grandes, tipo Red Bull, e que, honestamente, mano, você não precisa gravar num estúdio desse para você ter um trabalho de nível profissionalíssimo, sacou? Uhum. É, tipo assim, tem trabalhos que foram gravados, é, assim, não sei se nesse caso especificamente, mas, por exemplo, a gente tem um produtor muito foda aqui, que inclusive eu é, a Mix de Reclusão, que vai sair 9 de julho, Uhum. É, já anunciei isso pra todo mundo, então não é, não é mais novidade. <risos> ah. Mas a, é, a Mix e a Master foram feitas pelo Ricardo Ponte, que é um produtor que eu admiro pra caramba. Ganhou um Grammy latino caramba. mixando o álbum da Scalene.
0: Grande e ele Scalene. Ele
1: gravou em Brasília. Sacou? Ele gravou em Brasília. Eu não sei exatamente qual foi o estúdio, mas com certeza não foi o estúdio. Red Bull, é, milhões de, de reais e, uhum. e uma cagada de... Sacou? Não foi. Entendi. Porque o que, o, o que interessa, na verdade, e eu tenho alguns amigos produtores que falam isso, é que, cara, não interessa a quantidade de, de compressores incríveis e equalizadores e ecos e é, tapes e os caralhos que você, que você tenha, cara. Se você não tiver ouvido, você não vai produzir um bom, um, um bom disco, sacou? você Exato. não vai produzir uma boa faixa. O, o ouvido, o entendimento sobre a parada, o conhecimento é muito mais importante que o seu equipamento. O know-how pesa mais. Exatamente. Apesar de que eu não vou ser hipócrita aqui e falar que ter um Neumann não vai fazer toda a diferença no mundo, porque vai pra caralho. É. <risos> Mas, é... Mas, com certeza, mano, é possível fazer, no estúdio do De Lima, por exemplo, que é um brother meu, uhum. é... fazer um, um disco, assim, nível nacional internacional. Porque é muito possível, cara. Tem gente que fez esse lance do Lo-Fi ainda, que tá acendendo agora. Uhum. Enfim, eu sempre vou ser defensor do Independente, do Lo-Fi. Exato. Da galera produzindo. Eu acho que é muito mais legal do que galera com contrato assinadinho, hiperproduzindo as coisas em estúdios gigantes.
0: Exatamente. Eu também acho. Eu apoio exatamente tipo, o Souza Cash, né? uma iniciativa exatamente para dar visibilidade e para trazer essas pessoas independentes que estão correndo atrás dos seus sonhos aqui em Brasília. Então, conversa bastante com o que eu prego aqui no nosso podcast. Falando um pouquinho então dessa gravação de estúdio. Rafael, hum. você falou que seu pai tem alguns equipamentos, que ele também tá na mesma área. Você, Sim. ele não dava um apoio assim pra vocês poderem gravar? Você falou que normalmente fazia as coisas por favor ou ia tocar em algum lugar pra ter a grana? Ele não dava nem, tipo, não ajudava não? Botava vocês pra ralar? Como é que é?
1: Mano, não, eu sempre tive a filosofia de que a grana que eu vou investir na minha carreira é a grana que eu faço na minha carreira, sacou? Certo. Eu vejo muita gente começando da forma errada, porque eu acho que a grana já é o indicador do momento de carreira que você tá. E eu não conto com a parte de, é, do investimento real das coisas, né? o investimento de ir para os lugares, o investimento da alimentação, um investimento de poder estar tá não trampando em um lugar. Eu não estou falando disso, porque isso eu fui muito beneficiado pelos meus pais, sacou? Certo. E tem muita gente que é muito talentosa e muito foda e que, com certeza, conseguiria fazer uma grana trampando e fazendo show em vários lugares, mas é, a vida real cobra, né? Sim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que se você... Tem possibilidade de estar tá trampando e tentando a carreira na música, eu não acho que faz sentido você já começar com um álbum, é, já gravar um álbum e gastar 10 mil reais para fazer um álbum de 12 músicas. Eu acho que não necessário. Eu acho que isso é uma coisa que não é financeiramente
0: inteligente, sacou? Entendi. Mas, por exemplo, eu tava questionando a questão do álbum. E não hum. via ele como um investimento tão grande. Conta mais ele pra é um... gente. Por que é, que é um investimento, um passo maior do que a perna, então, pra quem tá começando? Não, é um grande investimento. Se você
1: pensar que quando você vai gravar uma música, sem pensar que tem algum produtor no projeto, uhum. você vai pensar que você, tem um, você vai gravar alguma coisa. E aí você tem o, os passos de pré-produção, produção e pós-produção. Justo. Você compõe a sua música em casa, certo? Você vai... Contrata uma banda. Ou então você tem uns brothers e você faz uma banda com, com seus brothers. Que não é o caso, da maioria das vezes, da, de um cantor independente, tá ligado? Por exemplo. É. É, mas uma banda se junta ali, faz, compõe as músicas. Aí beleza. Tem essas músicas. Essas pessoas não têm uma experiência com produção artística, com arranjo. Elas vão no estúdio e falam que querem gravar. Aí, beleza. Aí o produtor pode ser tanto o produtor musical quanto o produtor artístico. Eu chamo assim, mas não sei se esses são os nomes corretos. Ou em... Ou... O técnico de som, o engenheiro de som e o produtor artístico. Você vai ter a parte que ele vai ter que é, arranjar a música, né? É, depois ele vai fazer aquilo. que
0: consiste esse arranjo da música?
1: O arranjo da música é pegar a composição, ver se ele pode melhorar, sugerir coisas, ver se ele pode melhorar de alguma forma para ficar mais nos padrões daquele estilo que a pessoa, buscar as referências que ela quis e tentar... Enfim, é, encontrar uma linha aqui, fazer uma convenção, pra quem não sabe, uma convenção é tipo, pensa numa virada de bateria. Hum. Pensa isso, só que a banda inteira.
0: Isso Caramba. é uma convenção. O que entendeu? não é quando você faz a música original, né? Normalmente você não coloca, é como se fosse uma apimentada ali. Você uma vai apimentadinha.
1: Dar... Exato. Exatamente. Estou é, tentando pensar aqui numa convenção clássica, mas acho que não vou conseguir pensar. Tranquilo. Mas enfim, é, pensa na virada de bateria, isso, uhum. a banda inteira. Combinar uma coisa que todo mundo vai fazer ao mesmo tempo. Isso é uma convenção. Ele vai é é, combinar as convenções, vai ver se tem alguma coisa na harmonia que ele pode ajudar, vai ver se ele tem como é, estruturar a dinâmica da música, do início ao fim. É, enfim, fazer a, as coisas do arranjo, né? Eu posso entrar super em detalhe aqui, pode ser um trabalho muito árduo, como pode ser um trabalho muito simples. Depende do produtor, depende da banda, depende da música. Depende eu tipo.
0: acho que... Desculpa te interromper. Pode falar, mano. Mas eu acho que muita gente já viu alguns... Reels, é, TikTok Ou qualquer coisa assim Nas redes sociais Que mostram várias músicas Que tem a mesma sequência de, de acordes assim. é. Músicas pop Músicas internacionais Essas que irritam assim. Será Sim. que tem um pouco disso também Nesse né? período de arranjo Ou de análise da harmonia Pra você tentar Deixar dentro dessa caixinha mano, Do que funciona mais ou não? Então,
1: na música pop O que faz sentido é o arranjo mano. O arranjo é o que faz a música Porque a música uhum. pop e isso não é a crítica, tá? quando eu tô falando aqui. Tem é muito, um fato. Tem muito público... É, público não. Tem muito crítico chato pra caralho. Tipo, Regis Tadeu. Uns chato aí da... Essa <risos> galera irritante que não sabe porra nenhuma de música que quer opinar. Eita, é, acha que, tipo... Tem que fazer acha que a música é tipo, ah, você tem uma harmonia muito foda e você tem uma melodia muito foda e isso que faz. Você uma, uma parada com uma melodia rica, com uma harmonia rica. Mano, a música que faz mais sucesso no mundo, não tem uma melodia complexa, não tem uma harmonia complexa. Então, assim, anali Tá fazendo sucesso por quê? Vai analisar, mano. Para de ser preguiçoso usar os parâmetros da música do século XIX pra fazer a nossa música de agora, Não mano. tem
0: como, é anacrônico. Timbre,
1: síntese, produção, arranjo, isso é que importa na música pop, tá ligado? Sim. Não composição, ter parte A, parte B, não sei o que, ter um timbre de flauta, uma técnica estendida, e ter uma harmonia super jazzística,
0: impressionista, mano, pelo amor de Deus, saca? Sim, tem várias combinações de músicas atuais, assim, essas que irritam pop, que variam muito também, tem o um refrão logo no início, começa com o refrão pra já colar na sua cabeça, outras que já tem um crescimento, você vai falar bem melhor do que eu, né? Mas eu acho que você consegue entender como é que eu tô você querendo tem uma me forma, Você tem uma fórmula, sacou? Ah, é? Da
1: música pop, que é A, B, A, B, C, B. Essa é a fórmula que quase todas as músicas usam. Você consegue é dar forma. algum
0: exemplo? Pro pessoal que tá ouvindo tentar identificar? Um exemplo, identificar? É... Hum...
1: Deixa eu pensar. É foda porque com música pop eu não tenho. Eu tô pensando em, em outras músicas não, que tem essa forma Tranquilo, que... se vier
0: na sua cabeça você comenta. Mas alguma música um pouco mais conhecida, assim... Sim, eu tô tentando pensar aqui Eu tô pensando
1: Por exemplo, We Rock Já que a gente falou disso Vou ter citado no podcast Vai entrando Ó,
0: e vai voltando
1: O A seria o Essa parte seria A, estrofe. estrofe Ela tem uma certa vibe Ela tem uma certa cadência ali A parte B we, we, we. É o refrão, certo? Então você tem ABAB. A, B. Você tem a estrofe, você tem o refrão, você tem uma estrofe de novo com uma letra diferente, e você tem o refrão de novo. Aí algumas músicas, eu nem sei se essa tem, fazem uma parte que é completamente diferente, que só aparece uma vez na música.
0: Ah, sim. Entendeu?
1: E aí você repete o refrão no final normalmente essa é a estrutura. E aí acaba lá em cima. Porque quando você tem uma parte que aparece uma única vez, é uma parte contrastante. Você sente que você saiu da música, as energias caem. Isso e aí é quando verdade. você volta, o negócio vem com força, entendeu? Uhum. Essa é a estrutura, mano, de... 99% das músicas de pop de hoje em dia Que como? engraçado,
0: eu juro eu juro que hoje de manhã tava tomando banho, normalmente escuto alguma música tocando uhum. E eu vi um funk que era bem isso Ele repetia duas partes Aí no final tinha uma parte nada a ver Que eu achei horrível E aí voltava uhum. pro refrão, eu pensei Pô, podia ter tirado essa parte, como assim? Mas agora que você explicou, né, foi uma tentativa Cara, é uma, foi uma tentativa é. Foi uma é, tentativa de estrutura Eu não gostei, estrutura... as pessoas podem ter gostado
1: Sim. Eu acho que é uma, uma parada assim, mano A música pode ser boa, pode ser ruim normalmente, quando a, a música tem alguma coisa que a pessoa acha que está em falha, ela tenta consertar estruturando dentro das coisas que ela sabe que funciona. A estrutura Sim. A, B, A, B, C, B. É, a, a, a harmonia que você falou, que tem 500 mil músicas que são com, a, com os quatro acordes, né? Que são, uhum. se eu não me engano, acho que é um... É, primeiro, enfim, agora não vou falar porque você já é técnico demais. Mas... Não, fala aí. É, é tipo um, cinco, seis, quatro, se eu não me engano. Os graus da... Do, do campo harmônico, se for fazer, Dó, ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Se fosse uhum. esse caso, seria Dó, Sol, é... lá? lá, Fá, oh. né? Olha! Olha, o menino tá sabendo! Não, peraí. <risos> mas eu não tenho certeza, mas eu não tenho certeza que é isso. Eu é, acho tranquilo.
0: que é isso. Vamos mandar pros analistas solos aqui confirmar ah. a gente tá aqui. <risos> se você abrir
1: qualquer vídeo, for chords, vai aparecer lá os graus é, em números romanos, vai dizer quais é que são os graus. Só você fazer dó, ré, mi, Fá, Sol, si, assim, Dó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, né? Por causa do último dó. E aí você uhum. vê quais notas são e aí você descobriu já a harmonia de metade das músicas que existem. Do século 21. Pop é. Mas
0: agora vamos dar um. Vamos voltar um pouco, que eu acho que eu fui fazendo algumas perguntas e te desviei. A gente estava falando uhum. da produção do álbum, né? Sim. E aí você falou do produtor, você falou desse arranjo, Sim. da harmonia e tudo mais. Ah, então, aí okay. vamos
1: seguir. Beleza, então. O produtor faz essa parte na pré-produção. Quando todas as músicas estão arranjadas, digamos que sejam 12 músicas em um álbum, esse processo vai acontecer 12 vezes, mano. São 12 composições que o cara vai ter que acertar a melodia, a harmonia, vai ver se tem alguma coisa no arranjo que ele quer fazer. E para isso, ele vai ter que gravar a guia de cada uma dessas. Ou seja, ele vai ter que pré-gravar todos os instrumentos que teriam na, na faixa final. Então, se ele quiser fazer um arranjo... É, só com a banda, beleza. Vai que ele quer um pianista, agora, pra fazer um sintetizador. Ou então ele quer um trompetista, um saxofonista pra fazer uma linha ali, uma linha aqui. Fazer os backing vocals. Ele vai ter que gravar tudo isso de uma forma meio porca, né? Que eu, que eu gosto de chamar. Que é tipo de uma forma só pra... Só tipo, isso aqui é uma guia. Isso aqui é o que a gente faz quando a gente for gravar de verdade, sacou?
0: É como se fosse um projeto. Essa, essa, essa é, guia é, é o nome, é o nome técnico, assim? É do... o nome técnico, é uma guia. Ah, exatamente. entendi.
1: Você certo. grava 12 guias, então você grava, tipo, tocando tudo, todos os instrumentos que vai precisar e beleza. Aí, Arroz com beleza. feijão. Arroz com feijão. Pré-produção, pronta. Agora vamos pra produção. Vai ter que marcar um dia pra gravar pra cada um dos instrumentos, entendeu? Nossa. As vozes normalmente duram o dia inteiro. Porque você vai ter que gravar mais de um take. 12, então, mano, mais que um dia. Provavelmente vai ser seis dias, sei lá, é... Pra gravar toda a banda. Não sei, depende da velocidade da banda também. Eu com a minha banda, como a gente era muito econômico, a gente fez tudo em um dia, né? Então,
0: é Aí, possível. A... <risos> é possível. A banda de vocês era Ena... Enação, não é isso? Enação, exatamente. Aí Enação. hoje ela, ela desmontou ou vocês continuam? Ela não desmontou, como... mas a gente tá
1: na, na a pandemia, é muito difícil de manter um grupo é. ativo. Entendeu? Ah, entendi. A gente ainda tem o nosso caixa, nosso dinheirinho separado pra quando a gente for produzir coisa. A gente ainda tem vontade de tocar junto, muito. Mas é muito difícil a gente se reunir para produzir uma parada é. e estar tá nessa constante que a gente estava, porque a gente estava num pique muito cabuloso antes do, da pandemia começar, né? É, o isolamento social Eu acaba
0: agora... que isola as mentes é. também, criativas, e Exatamente. cada um segue um pouco dentro dos seus próprios projetos. Exatamente. Mas logo não está logo... seguindo. Exato. Não tem problema nenhum Ó, nisso.
1: Pedrinho, que é o baterista, tá gravando um disco. Caraca. Ele, ele e a galera dele, assim, tipo, ele, ele e o irmão dele, estão gravando. Eu ajudei a gravar uma guitarra lá para uma das músicas. A gente tá em contato, entendeu? O Lucão tá tá gravando, aliás, tá trampando para caramba o Lucão, o que mais tá trampando de sideman vários projetos. Ele gravou também o Cheiro do Mato com Gria. Tá fazendo várias coisas assim queria é... até deixar
0: aqui um convite pro Hungria Hip Hop para vir aqui no SandaCast ah. juro por Deus que eu vamos indo mandar atrás pro Lucão pro Lucão mandar para ele vamos, vamos pro demais pro Lucão, o Hungria sou seu fã também você tem um trabalho incrível Aí. e representa uma boa parte do pessoal aqui de Brasília muito obrigado conheceria. Hungria se você estiver escutando
1: muito obrigado por chamar o Lucão ele é um percurso muito foda tô muito feliz que ele possa poder estar boa, Lucão. e o Tom também <risos> os dois são bravos bravos é... É, a, a gente, eu e meu irmão, a gente estava buscando essa parada mais de composição, mais de trilha o Black tá na lombra de, de fazer as paradas de licenciatura dele acontecerem agora para ele poder entrar finalmente como professor em alguma escola, enfim todo mundo tá, tá seguindo com as suas coisas, tá ligado? o Black conseguiu passar no edital do 2060 com o som que ele fez, todo mundo tá, tá fazendo as coisas separadas, apesar a gente se falar de vez em quando ainda, não tem como né seguir da forma que era é, é mas eu não gostaria né? de, de seguir com eles depois, né? Vamos ver quando acabar a gente trocar ideia e ver o que, que a gente faz. Calma, momento. você gostaria? Eu gostaria. No momento ah, a gente tá. tá. A gente não combinou, tipo, ah, vamos parar, mas a gente não se fala mal tempão, entendeu? Tá uma fria a situação.
0: Mas. É. Nada aqui, um né? Mundo. Um catalisador ali, um, uma volta, uma vacina, né, Bolsonaro? Uma, pra todo nada mundo. que uma vacina não resolve. <risos> não resolve, e uma gelada também. Exatamente, uma, vacina e uma gelada. Agora, ou uma vacina gelada. <risos> <risos> Exatamente. Mas, e aí, próximo passo, então, gravou seis Beleza, dias, dias, tudo separado. Não sabia disso não. achei que tudo, era tudo separado. Junto. Você
1: grava, não. Isso aí é se você for gravar um disco ao vivo. Aí você tem que separar e, e coisas que tenham. É, Nossa, né? que trampo é esse. Cabines separadas. Tem uma bateria, um lugar que possa microfone na bateria. aí uma cabine para. Depende de tudo do estúdio e como você quiser fazer. Mas o tradicional, quando você vai gravar um disco mesmo. É, você tem um dia para bateria, para gravar, nem sei se você vai conseguir gravar 12 músicas em um dia, normalmente não dá para gravar. O cara tem que gravar, antes. tipo, mais de um take, né? São uns 4, 5 takes. Eu normalmente quando eu gravo, e eu não sou um produtor profissional, tá ligado? Eu peço para pessoa gravar pelo menos 5 takes. Entendi. É, para depois eu ver qual que é a melhor parte de cada take e recortar ou então eu escolher um take que tá melhor que o outro, enfim, usar um take, essa um take, essa parte, um take, a outra parte, outro take. Justo, né? Então, isso pra cada instrumento, depois ainda tem as vozes Aí beleza, gravamos tudo, ok Qual é o mais gravamos... difícil?
0: Qual é o instrumento de todos que você já trabalhou? Voz Voz
1: é. é a parte mais difícil Voz é a parte mais difícil Porque a voz, mano A voz, ela tem, a captação dela É puramente Microfonada, entendeu? Certo. Quando você tem o A bateria, a bateria é o único outro instrumento Que é microfonado, mas mano, a bateria é alta Tá ligado? A bateria é muito alta Então ela vai Existe uma técnica toda toda já desenvolvida, uma quantidade de microfone que a galera vai fazendo, tem um microfone dentro do bumba, um microfone na caixa, um microfone, dois overheads, normalmente. Entendeu? É, uhum. é, é, é diferente. A voz, mano, você tem a articulação da sua boca, você tem palavras, mano. Isso faz toda a diferença. Você tem que ter certeza de que o, as suas vogais vão ter a mesma altura das suas consoantes para não ter picos muito altos de áudio. E aí tem umas horas que você escuta uma vo a voz e depois... Sempre que é consoante, você escuta a voz. Sempre que, tá que é vogal, fica baixinho. Que engraçado. Então, você tem que ter uma unidade. Ou então é, a voz é, não gravou com pop filter, que é uma parada que não deixa o ar bater no microfone e fazer isso aqui. Eu vou fazer, tá, gente? Cuidado. Tá vendo? Ah, Esse negócio, o ar, quando eu faço com... Ele não tem, eu acabei de botar o pop filter aqui. Uhum. É, pode ter sido captado de uma forma ruim, teve barulho do fundo, porque esse microfone que é utilizado para gravar voz é muito sensível. Certo. É, mano, são várias coisas, entendeu? E você ainda tem que afinar às vezes um pouquinho, porque, mano, isso é uma parada. É, é o, o, o normal de se fazer em qualquer produção pop é passar um pouquinho de, de afinação. E as pessoas acham que é autotune, mas não é autotune Porque autotune é, como diz, um afinador automático Normalmente certo. existe um programa que se chama Melodyne Que você passa por ele E aí você... o programa mostra a nota que está sendo cantada Qual nota ela realmente é Se ela tá um pouquinho abaixo de um sol Se ela tá... é cents que a gente chama, né? De... Certo. Vou, vou, pra simplificar eu vou falar que são é tipo microtons é... As oitavas, cents. não sei não, são 100, oitava é a diferença de graus, é outro longo. Ah,
0: não, então não.
1: É, é tipo, vírgula. Como, como um um é. o músico, eu sou um bom médico. É. Como o fosse um bom médico. pensa na vírgula, assim, é 1,2, 1,3. É um sol 1,2 em vez de ser um, hum. um sol, tipo, puro, um sol certinho, em cima da nossa, sacou?
0: Depois eu tenho uma pergunta, mas pode continuar. Tá, beleza. É, e aí,
1: normalmente, é muito comum, cara Assim, a Billie Eilish tem A Billie Eilish canta pra cara, tá ligado? Nossa é, Eu avião fico de C cara, tem, assim, Com o controle dela, C né, Da Billie Eilish A, a Taylor Swift Todas as grandes cantoras de pop, mano São afinadas Eu te garanto, mano Você não tem como me desprovar, tá ligado? Porque uhum. é o tipo de som, sacou? Ele é um som perfeito, mano Perfeito Não tem um, um mínimo de, de errinho A pessoa passa ali no Melodyne Empurra um centímetrozinho pra cima, sacou? cada nota Entendi. que é pro bagulho realmente pegar em cima da nota, sacou? Independente de, do quão bom, tá? É muito incomum ter um, uma faixa de pop hoje, de uma música que faça muito sucesso, sem, sem o, o Melodyne, né? Que é o tune é.
0: manual. Ou seria o manual do autotune, sacou? Você tem como melhorar, não vai ficar escrotão, né? Aquele autotune de rapper que tá começando. Por é que você não vai melhorar? Não vai deixar nos trinks, né? É aquela lapidada no diamante. É lapidada.
1: Assim como você... Porque, por exemplo, você pode... Isso não é uma coisa comum de se pensar, mas um cantor que canta bem consegue ter uma consistência de volume durante a Sim. música inteira, gritando ou cantando super baixinho. Então, você vai falar com uma pessoa que não tem esse controle de volume, não é profissional, você vai falar que a... Que a voz ficou artificial porque a pessoa botou uma compressão. Mano, todos... uma compressão é uma coisa que, fa... que iguali... equaliza o... o volume durante a faixa inteira. Se tiver uma coisa muito alta, ela fica mais baixa. Se tiver uma coisa muito baixa, ela fica mais alta. Era isso que eu ia, eu falar ia perguntar. Que... Era isso que eu queria perguntar.
0: Que é <risos> tipo... compressão isso. Ah, compressão. E aí você vai pelos decibéis. Você vai pelos
1: decibéis. Os decibéis, você vai, tipo, a partir de tais decibéis, isso vai ser cortado. Entendeu? Isso. Ou vai ah, ser não, diminuído então... o volume. Entendeu? Esse
0: aí eu tô sabendo. Então, peraí. É mais tranquilo. É... Mas então, ah. gravaram todos os instrumentos, as vozes. Vamos lá. Fe... Fez a música.
1: Beleza, gravamos tudo. Tá tudo pronto. Tudo gravado. Agora vamos para pós-produção. Na pós-produção, cada uma dessas faixas vai ter que sofrer uma etapa de edição. Ou seja... Tem esse processo de edição aqui, esse Um grande produtor que eu gosto muito é, me deu deu uma aula na internet sobre isso. Eu vi, falei com ele. Achei, porra, mano, isso aqui vai me facilitar a vida pra caramba. Que é um lance que chama automação de volume nas consoantes. Que é as consoantes, elas... A gente fala as consoantes naturalmente mais altas do que as vogais. Então, o K, o P, o S, tudo isso é mais alto do que o A, o Ré, o I, o O. Porque a gente faz um, um movimento com a boca que é naturalmente mais alto do que o, a coisa que a gente tá fazendo com, com né, o nosso corpo, o nosso, a nossa garganta. É, é além do som da garganta, é o som da, da boca, né?
0: Agora que você falou, eu tô, eu tava, você tava falando, eu tava percebendo, né? É, o cara, nunca é. mais eu vou esquecer nunca disso, mais acabou esquecer. a minha vida. <risos> nunca mais eu vou falar com ninguém, não tem Mano, como. essas realizações <risos>
1: acontecem o tempo inteiro quando você estuda a produção, o tempo inteiro. Nossa. É incrível. Mas enfim, não vou nem estragar. Não vou nem estragar para vocês outras coisas da, do universo sonoro. Que é pra não, fica à
0: gente. vontade. É. <risos>
1: Abra meus olhos. Mas não, Exato. o que eu ia falar é que... O que a gente faz é pegar um, um, auto, um, um volume, né, um controle de volume, e aí a gente deixa automatizado os momentos que ele vai abaixar e a gente diminui tipo 2 decibéis, pouquinho assim, bem pouquinho. É, na hora que tem as consoantes, para tudo ficar consistente, entendeu? Para as coisas ficarem mais ou menos com o mesmo volume. Uhum. Além disso, a gente bota uma coisa que faz isso automaticamente, para dar um grau mesmo, e a gente bota uma compressão, que é o lance que eu falei, que abaixa é os altos e aumenta os baixos. É, e aí a gente equaliza, que é tipo puxar um pouquinho mais das frequências agudas, tirar um pouquinho das graves. Entendeu? Tem todo... Esse já é mixagem, na verdade, não é edição. Mas enfim, você, no processo de edição, você faz esse lance da, da automação de volumes, você escolhe as partes que estão mais bem, mais bem gravadas, os takes mais bem gravados, você, faz esse, você junta tudo mais ou menos para ficar do, do jeito perfeito. Se tiver errado alguma coisa e não tiver consertado na hora, você edita esse som ali, bota um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Beleza, acabou a edição. Agora vamos para mix. Na mix, você tem que aplicar... É, Efeitos individuais sobre cada uma das faixas Portanto, só sobre um microfone da bateria Só sobre o outro microfone da bateria só sobre, E normalmente são o que? Seis microfones numa bateria Depois você tem que gravar é, Você tem que botar efeitos sobre A voz Sobre a guitarra Sobre a bateria Sobre a quantidade de instrumento que, que você tiver gravado entendeu? Cada uma dessas Sim. coisas vai ter Isso vai ser a mix É, é a gravação É a, a edição de som de individual De cada uma das coisas Aí, nessa mix, você tem depois, depois de, de efeitos. Mesmo depois, depois de ter gravado tudo
0: ainda, tem que passar por tem isso. Tem que passar
1: por isso. Você tem todos os efeitos. Portanto, você Caramba. tem o delay, que é uma é aquele... Você canta uma coisa e depois a coisa é se assim, repete, 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 repete. Seu delay. <risos> você tem o reverb, que é o que faz parecer que você entendi, tá numa sala. Entendi, entendi, entendi. <risos> é, o reverb é a coisa que faz, pode fazer você parecer que você está dentro de uma sala, pode parecer que você tá dentro de uma igreja, num banheiro, tá ligado? Bacana. é aquela coisa que dá a espacialidade pro som você tem o eco que é o eco, né? todo mundo sabe o que é o eco é, você tem inúmeros outros efeitos, você tem compressão você tem equalização, você tem filtros que você pode colocar é, pedais na guitarra você pode passar uhum. por simulação de amplificador numa guitarra, mano tem milhões de coisas que você Muitas pode fazer coisas. e você tem que fazer isso sobre cada faixa individual pra ter um som balanceado em que tudo se escute e tudo soe bem e aí tem a criatividade Cristo, também do produtor e tal. A criatividade, botar um delay legal ali, de botar um efeito à hora. isso é, um, é um processo artístico também. Além da parte. Além da parte do balanceamento, que é tipo, tudo tá suando, tá suando. Dá pra entender tudo ao mesmo tempo. Tá preenchido, tá forte esse som. Ele tá batendo. Uhum. Quando ele toca, ele faz meu peito. Ele tá claro. Enfim, tem várias Deus. coisas que você pode fazer. É tipo. É tipo uma pessoa que tá limpando o som Uma pessoa que tá pintando Tá botando as cores, entendeu? Tem um desenho, um sketch A banda faz o desenho com lápis O produtor vai pintar Vai botar as cores, entendeu? A mix é a hora de pintar Aí beleza, acabamos de mixar Faixa por faixa Agora tem a master A master é quando você pega tudo Todas as faixas individuais que estão tocando ao mesmo tempo Exporta para ser um som só Uma faixa de áudio só Você pega essa faixa que você não exporta necessariamente tem todos os programas de edição de áudio já tem um canal de master que ele já aplica sobre todas isso. as faixas automaticamente você não precisa exportar para fazer a parada é, mas você pega isso e aí você coloca efeito sobre isso aí é que entra o é, a coisa de fazer todas as músicas têm mais ou menos o mesmo volume que aí é Principalmente facilita, a compressão né? é o que se coloca na, na master Principalmente deixar o som uniforme é, é a coisa que mais se faz Botar um limiter, a compressão Uma compressão de fita uhum. Enfim, existem vários processos né? Mas Essa é a função, é botar coisas Sobre o projeto todo A master é botar efeitos sobre a coisa toda
0: já deve dar um frio na barriga, né? Depois de você editar cada faixa, tudo, você junta tudo, aquele ali, aquele momento, pô, não posso perder isso aqui por nada, salva em 10 HDs, porque se perder, meu Deus, quantas <risos> horas de trabalho, né?
1: Exato. E aí, tem aquela coisa de salvar o, o projeto, que a pessoa é, salva. Não. Mix final 1, um, mix final 2, mix final. Essa é que é. Mix final. Sim. Não, essa é com certeza. Mix. Essa não pode ser outra senão essa. Eu tive Essa, isso, agora com, vai. Um
0: projeto de PB. Que é que clássico. Eu tava fazendo né? assim. Ainda fazendo, né, tava submetendo, ah. e aí, o tanto de vezes que o meu orientador me corrigiu, e foi exatamente isso, foi tipo, trabalho final 1, 2, 10, aí ponto, aí ponto A, porque assim, eu já não <risos> aguentava mais escrever o nome <risos> do trabalho, e aí, tipo, sim, eu até tive sim. um problema nisso depois, porque eu fui salvando, e no meu computador sempre salva e vai pra um mesmo lugarzinho, tipo, a última coisa que faz salva, só que ah. depois, tipo, eu reformatei sim. ele... E, e pra eu te falar que eu não sabia qual era o último qual era o definitivo, depois disso tudo de tanta coisa, aí eu abri Sim. e achei, Nossa. mano,
1: sempre rola comigo, sempre rola comigo, e eu tinha parado de fazer isso, eu A tinha gente parado, fazer. Né? numerado, sempre bonitinho, mas eu voltei agora eu voltei agora, mano eu tenho um vídeo que eu tô fazendo agora que é final final pra valer, final colorido, esse é que Ai, vai mano, Geração tá foda Z. é difícil
0: é difícil. <risos> Então, retomando um pouco, pessoal, acabou que teve um erro de, de, de pô, problemas técnicos. Sin, problemas técnicos. É, vamos colocar como problema técnico aí da sincro, sincronicidade. Eu tava pensando, mas eu nem sei se vai se, se aplicar. Mas veio isso aí na cabeça. Mas é vamos lá, voltando. Palavra. Pois é, bonito. <risos> Igual vic vicissitudes que eu tinha visto no livro um dia desses também. Vicissitudes,
1: é puta merda. Aí. E é
0: engraçado que nesse livro eu tava o livro é tão antigo, o primeiro que tem uma dedicatória pra filha do cara, e tipo, em 1988. Minha filha e tal, você vai ser incrível, e a é dedicatória no livro. Ah. E o livro tá no acordo gramatical que história era com E. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Também não. Não sei se, eu... <risos> não sei se o livro tá errado, mas eu acho que, pô, né? Eu acho que é da Companhia das Letras, Antigaço. É. Deve estar tá certo. Aí tá lá, e história. Mas, que nem a gente estava falando, então, no processo de produção. Acho que a gente é. ficou faltando a questão da pós-produção. Exatamente. E como você tinha falado, tem o desenho, foi feito pelos artistas, depois o produtor vai lá e pintou. E, por fim, a questão da, da moldura, né? Da distribuição é. e de você fazer um marketing disso. Como é que você normalmente faz? Ou como é que é o processo para você realizar esse... Essa é a distribuição, né? Pra você poder vender o produto de vocês.
1: Pois é, mano. Então, eu tenho... Processo diferen... Eu acho que eu tenho aprendido muito, assim, com o que é que funciona numa... Numa perspectiva pequena, né? Primeira parada que eu percebi, que, pelo menos pra mim, não funfa, é o lance do... É o lance do anúncio, velho. Tipo, normalmente, eu tentei várias vezes anunciar Facebook, Instagram fazer botar uma graninha, né? 10 reais, assim, mas eu acho que realmente a parada funciona. Primeiro, quando você sabe como é que funciona e como é que vai ser a melhor uhum. forma de usar seu dinheiro. Segundo, botando muita grana, tá ligado? E eu não tenho muita grana pra ficar botando em... No Instagram. <risos> e e, é, eu vou gastar essa grana pra, porra, melhorar minha educação, aprender coisa, comprar equipamento, enfim. Me profissionalizar, não pra ficar botando anúncio no Instagram, né?
0: Herói do Brasil, rapaziada. Vou usar essa grana pra quê? Tudo que eu pensei na primeira possibilidade, nenhuma delas era melhorar minha educação. Pra comer, pra comprar alguma coisa bacana, pra investir em mim. Não, no meu graças trabalho, a Deus. Graças melhorar a Deus, minha educação. Isso Foda, aí tá gostei.
1: coberto. Isso aí tá coberto, graças a Deus.
0: Rafael Jama, é... herói nacional. <risos> Mas. Agora, é...
1: diga. É... Mas é, mano, normalmente eu, eu tento pensar em. Conteúdo ao redor do lançamento principal, então eu tô sempre pensando, tipo assim, eu vou lançar um single, tá ligado? Então, o uhum. que que eu posso fazer ao redor desse single, tá ligado? Eu posso é, fazer um, um vídeo com o mesmo tema, fazer um curta com o mesmo tema e lançar isso. Eu posso conversar com uma marca de roupa, por exemplo, para ela fazer uma coleção inspirada na parada e agora eu tenho tô falando agora porque agora, agora eu tenho esses contatos das minhas duas experiências eu não tinha esses contatos agora eu começa a crescer mais a, o meu, a minha bolha social né que eu posso Sim. colaborar com as pessoas em outras áreas além de música né mas eu posso é, fazer um vídeo ensinando a tocar parada fazer um perguntas e respostas eu posso fazer uma música tocando a parada acústica mostrar um pouco do processo produtivo fazer um behind the scenes enfim mano Fazer mais conteúdo, basicamente. É o que eu acho que o artista independente tem acesso. assim, Mas eu acho que a coisa que salva mesmo assim em relação à produção é estar tá em contato e a distribuição, é, é o marketing, é ter outras pessoas com você para produzir conteúdo que não seja só o seu. Porque você vai estar tá focado ali naquela parada e você precisa de mais coisas.
0: né? Exatamente. Você fazer uma participação, você marcar dentro da área da pessoa, mas participando como um, um produtor de conteúdo da sua área, né? Então, por Sim. exemplo, tem uma convidada que tá marcada pra vir pra cá, que é uma colega hum. minha, a Malu Neves. Hum. E ela virou TikTok, irritou, faz um monte de vídeo, e aí, pô, vou ter que fazer uma dancinha com ela, entendeu? Para ela postar <risos> lá. Vou ter que fazer alguma coisa do Solzacast para comunicar com ela. Então, assim, Sim. a gente vai misturando e isso vai acrescentando, porque toda produção de conteúdo vai levar o seu nome, que vai levar o seu trabalho. Exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que todas as áreas, assim, é tipo, com coisas que sejam fora da sua plataforma, por exemplo, a sua plataforma é serviço de streaming, né? principalmente para o podcast ou ou alguma coisa de vídeo, por exemplo, tem uns podcasts que agora vinculam com vídeo, mas o é, é o áudio é o principal do podcast, né? então é serviço de streaming. Mas aí você fazer com uma pessoa que que trabalha mais no Instagram, fazer com uma pessoa que trabalha mais no TikTok, ou então também diversificar na área de atuação mesmo, tipo assim, uma pessoa, por exemplo, que é o meu caso, a gente fez com a Inação, quando a gente foi distribuir água e o EP no geral, né? Que a gente fez um EP de quatro singles, na verdade. A gente lançou quatro singles que tinham o mesmo conceito, o mesmo trabalho. É, o mesmo artista, tudo ao redor do, da mesma coisa essencial, né? Perfeito. E a gente... A primeira coisa de divulgação que a gente fez foi que a gente fez um, uma parceria com a Caos, que era a marca de roupa do Vasco, que inclusive eu já estei aqui, que é um design que a gente trabalhou muito com ele, trabalhei muito com ele já a gente fez uma parceria ele vendeu as roupas dele dentro do ele ele fez o flyer de divulgação é, vestiu a gente no show e ele ficou como pô, vendeu as coisas dele dentro do nosso show então ele pô lucrou legal a gente conseguiu uma divulgação massa a gente conseguiu um flyer para nosso nosso show enfim esse e tipo ainda de permuta, bonitões é, <risos> durante a produção durante a gravação ficou um e o show, né pô mas é isso é, é essas essas permutas eu acho que para o artista independente é o que mais funciona você dá lá e toma cá em alguma coisa que você não seja capaz de produzir, sacou? Eu acho que é... essa é a forma que a gente tem como artista pequeno de conseguir chegar perto de alguma coisa que a galera que realmente tem grana consegue fazer, né?
0: E eu sinto que isso é um ciclo, assim. Como um produtor independente de conteúdo, você começa com essas parcerias, inicia a divulgar a sua marca ou o seu conceito dentro de outras marcas ou outros nichos ou outras áreas, como o Rafael estava pontuando, depois você vai ter um crescimento, assim, é, idealmente, né, colocando uma ascensão do que você tá fazendo. Você vai ter essa ascensão que você depois vai voltar a se individualizar, ficar ali, e depois você vai voltar, porque a galera vai querer que você apareça na, na clínica de odonto dela, fazendo a propaganda, no banco, entendeu? Sim. Você começa a, novamente, abrir... As suas possibilidades, e o pessoal vai chamar você para propaganda, porque a sua imagem vai estar vinculada ao seu trabalho, que é muito Sim. bom, e o pessoal vai querer vincular a sua imagem boa ao a comércio, dela, à empresa deles.
1: É o mundo que a gente vive de Instagram, né? de TikTok, de redes sociais, é isso aí. Tem que
0: aceitar. <risos> tem o que fazer, não tem, não, tá ligado? É não isso. tem pra onde fugir. É isso. E não, não tá errado, é um mundo super conectado, né? Então a gente acaba que. É tá meio que refém desse tipo de, não diria interdisciplinaridade, porque não, não se conecta, mas esses diferentes, essas diferentes áreas que vão se hum. comunicar. E o que a gente tinha é. falado, até falamos aqui, né, mas ficou um pouquinho off, né, hum. mas o pessoal ouvir um pouquinho e para você poder relatar sobre possíveis colegas que ah. se comunicam, é, com que, assim, que conversam... Com, com o que você pensa em relação à eficiência e perfeccionismo. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Como dentro da música isso pode te ajudar ou pode te prejudicar?
1: Eu acho que eu me considero uma pessoa bem perfeccionista e eu acho que tem algumas pessoas que conseguem ter a, né, a ética de trabalho parecida com, com a minha, mas são muitas poucas pessoas, muitas poucas pessoas que que eu consigo realmente ter uma forma de trabalhar. Mas eu, mas eu acho que, mesmo assim, eu tenho várias pessoas que não são perfeccionistas e que, mesmo assim, eu consigo trabalhar, sabe? Eu tava pensando aqui, agora que a gente está falando sobre isso, uhum. eu, eu penso num, num projeto que eu tenho, que, que assim, eu, eu sou, na maioria dos meus projetos, eu sou muito perfeccionista, né? Mas eu tenho um projeto que eu não sou o, o motor, assim, a pessoa que toma as decisões, faz a coisa acontecer, que eu sou como se fosse... Que eu ocupo o lugar que algumas pessoas que eu trabalho ocupo. sabe? Certo. Eu sou uma pessoa mais, tipo, ah, ela tá me chamando pra fazer esse serviço, eu vou fazer, mas eu não vou estar tá tomando iniciativa pra falar com não sei quem, pra fazer não sei o que, pra conectar não sei aonde e tal. Que é uma galera do teatro, eu também faço toco numa, num espetáculo que chama Viagem de Caetana, do coletivo Momentâneo, um grupo de Momentâneo de teatro. Agora, ele, eles têm outras peças também... E agora estou expandindo a minha participação em outras peças também... Mas é, eu entrei só pelo Viagem de Caetano... Que bacana! É, né? E a gente... E esse grupo, ele já está estabelecido há alguns anos... assim tipo ele já, tinha, ele já tinha um trabalho... Todos são formados... Essa peça Viagem de Caetano, inclusive, foi a, a peça de diplomação... De alguns dos participantes... E ela continuou vários anos depois... E a gente chegou a conseguir viajar com a peça. É uma peça muito querida por todos nós. E gerou uma amizade muito bonita. E, além disso, é, eu olho para aquela galera ali e eu fico... Cara, eles são muito do corre. Assim, eventualmente, eu quero ter a, a, a garra que eles têm e, a, e a, a forma, o jeitinho brasileiro que todo artista tem que ter <risos> de fazer as virar. coisas acontecerem, sabe? Mas, ne, nesse projeto, eu não ocupo esse papel de força motora de vou botar as coisas para acontecer. E alguns outros projetos eu ocupo, então eu acho que depende da sua atuação. Eu sempre, eu sempre, eu nunca fiz um trabalho que eu não entreguei o máximo que eu poderia entregar. Assim, tipo, eu sempre todo trabalho eu entrego o que me foi pedido, sabe? Repensando aqui, eu acho que existem alguns trabalhos que eu que eu fiz parte que eu realmente tá. Eu tenho a tendência a tentar tomar a direção da parada. Sim. Mas eu acho que eu também aprendo a a estar nesse lugar de liderado, né, de, de parte da engrenagem.
0: <risos> parte do sistema. Eu também é. gostei, eu gosto e sempre gostei de liderar, até porque normalmente quando eu lidero, as coisas normalmente funcionam da forma, né, para funcionar do jeito que eu quero e normalmente dá certo. Então o pessoal que está comigo há mais tempo, colegas... Tanto de profissão, tanto relacionados à produção de conteúdo, ou amigos mesmo, normalmente confiam na minha liderança. Então é bem difícil alguém querer ocupar é, essa minha vaga, digamos assim. Sim. Mas você também tem que saber ouvir, tem que saber é, trazer as pessoas, resolver democraticamente. Eu acho que o melhor líder é o que escuta mais e fala menos senão vira Sim. uma ditadora, senão você não consegue ter uma harmonia, né, entre os participantes para poder resolver. E isso deve ser essencial dentro de uma banda ou de qualquer produção musical, né?
1: Mas é engraçado que esse lance de ter um líder é, é muito muito comum hoje em dia ter essa essa parada do chefe cool. Isso não é só tipo empresas cool? e é Sei, ó, cool legal, chefe legal, ah, chefe é. bacana. É o chefe legalzinho e tal. Que ele é tipo, não, que nós somos cool, uma família. Cool, babaca. O oh, cool, cool. É ah, chef, tá. suave. A o galera chef... que não fala inglês
0: entrou em choque. É, desculpa aí. É
1: <risos> Mas, é, tipo, é, o chefe que ele fala, não, nós somos uma família aqui, todos temos, temos a, a mesma fala aqui. E eu acho uhum. que isso acontece tanto assim, principalmente conhecendo amigos publicitários em agências de publicidade, mas também é, muito em projetos artísticos assim a coisa começa como uma coisa colaborativa e democrática e, e aí depois... não vai para frente porque é, né porque é muito difícil um processo realmente democrático genuinamente democrático como nenhum coletivo funcionar sem assim, ter uma liderança né não necessariamente um uhum. chefe mas uma liderança é, e aí acaba que todo mundo fica olhando um para o outro e aí uma pessoa entra na frente e, e trata como Tocou se ainda barco. fosse um processo de, democrático, né? Uhum. Isso é, que é, um, é um problema para mim e que eu acho que acontece muito nos projetos hoje em dia. Que é tipo assim, não, nós todos vamos fazer essa parada acontecer, tá todo mundo lutando. Mas, mano, tem que ter uma liderança, tá ligado? Tem que ter uma liderança e às vezes tem uma liderança e essa pessoa tá cobrando os outros, mas está agindo como se não, Eu sou um... Nós aqui, você tem o mesmo poder de falar que eu e não sei o que e tal. É, aí
0: não. Tem que assumir o papel, né? Se você tá na, tem que assumir no o papel, papel de cobrar e de ir atrás, não tá errado você cobrar das pessoas, até porque muita gente funciona por prazo, né? Eu Sim. até entrar na UNB não funcionava. Aí depois que entrei na UNB, <risos> comecei a funcionar por prazo, assim. Tá chegando, aí eu começo a ir atrás, até porque a gente tem tanta coisa pra fazer, né? Que fica um é. pouco complexo querer adiantar a maioria dos projetos. Sim,
1: mas é uma lombra esse lance de... Foi uma... que você falou aqui me, me, me engatirou. Não, vai aqui lá. Que é esse lance de a gente tem tanta coisa pra fazer. Eu acho que, assim, eu falo provavelmente por vários amigos, colegas músicos do Bacharelado, pelo menos, que é uma experiência muito diferente do resto da UNB. Tá fazendo hum. música, porque você realmente tem que ter... Um... E é muito chato isso, porque o artista não é pra pensar em empreendedorismo porra nenhuma. Fica pra galera da administração, né? Deveria ficar. Mas você tem que pensar o tempo todo, porque assim... Eu tô chegando no meu sétimo semestre agora, né? E é. as pessoas que entraram comigo, eu vejo todas, mano, pegando estágio. E assim, não pegando estágio porque foram super... Ah, não, você empreendedor aqui, conseguiu um estágiozinho pra mim, não sei o que, é porque é o momento da faculdade que as pessoas fazem isso, tem um momento que chega, que certo. você tem inclusive a matéria estágio, que é normal você você tá ali nessa posição, mas na música, mano, isso é tipo existe um estágio, mas é tipo pra licenciatura, tá ligado? Não existe tipo, ah não, vou fazer um estágio de, de gigueiro <risos> vou fazer um estágio de side man aqui, tocando, como não existe isso mano então é muito bizarro, mano, ver as pessoas entrando, assim as pessoas com quem eu cresci, entrando em profissões estáveis, assim, com é, sendo assalariadas, todo mês recebendo a parada. E eu, tipo, conseguindo um trabalho que me dá muito dinheiro um mês e dois meses sem nenhum trabalho, só fazendo coisa de graça, sem grana nenhuma, tá ligado?
0: Isso é algo Isso que eu é já aprendi que... muito na minha vida. Tipo assim... Hum. De, vo... de ter esse estilo, qual estilo de vida eu vou ter? Aquele, eu diria até mais pacato, mas é o que eu acho mais conservador e que eu adoto. De receber a mesma uhum. quantia, sempre, juntar um dinheirinho, economizar, ou fazer grandes projetos com grandes recompensas, né? Como normalmente essas produções musicais, produções cinematográficas, atores, diretores fazem, né? É, Pô.
1: eu acho que normalmente na música o risco é muito maior do que o do que o ganho, né? Tipo, a uhum. p é, porque a, a vida de freelancer é como eu tinha falado já. No início, freelancer. Você tem que pensar que... Porque é um freelancer, o músico é um freelancer, na verdade. O músico é um freelancer? Mas ele é um
0: freelancer. Tem... Mas, Giam, é um freelancer. <risos>
1: mas o músico é um freelancer, se você pensar assim, freelancer vem do, do lance da publicidade. A pessoa da publicidade pode viver como freelancer, mas ela pode conseguir um trabalho numa agência de publicidade que Sim. ele vai ter o seu saláriozinho. Caindo todo mês. Mano, existe isso na música se você for professor de música. Entendi. Tá ligado? Se você conseguir um emprego em um lugar. E mesmo assim, se você não for um professor universitário, você provavelmente vai ganhar mal, tá ligado? Uhum. Então, essa coisa. Você tem que... Quando você tá pensando em música, o, a, o trajeto de carreira normalmente não, não te dá muita grana, tá ligado? Você tem que, primeiro, diversificar, como eu já falei. Segundo, Sim. não ter expectativa de que você vai se dar benzão e, tipo, ter uma puta de uma grana. E entender que vai ter meses que você vai ganhar. Mano, sei lá. Falando assim de artistas grandes, sei lá, tô pensando em Dedé Silva, o Batera da, da Anitta, tá ligado? Você vai ganhar 9 mil em um mês. E aí a Anitta ficou doente, passou dois meses sem fazer show e você vai passar dois meses sem ganhar porra nenhuma.
0: Tá ligado? Houve uma pandemia e você vai ficar dois anos e meio porque eu sou, o seu <risos> presidente não dá vacina. E aí Cê todo
1: músico, e assim, sem shade para os músicos, inclusive já comprei alguns dos cursos, mas todos os músicos vão fazer uma porra de um curso na internet,
0: tá ligado? O curso é todos, todos, todos. É o que tem, cara. É se o que tá tendo, velho. Se você consegue tocar, tá tem que ensinar, né? Pois é, aproveitar esses momentos de isolamento para... Como o Rafael tinha comentado, eu não sei se ficou na parte que perdeu ou não, mas ele tinha falado assim, se ele ganhasse uma grana... Primeira coisa que ele ia fazer, aí eu tinha comentado, pô, eu acho que ele vai, né, comprar uma coisa pra ele, vai investir ele. Eu vou melhorar a minha educação. Caraca, mano, do <risos> Brasil. Muito brabo. E foi comprar os, né, foi comprar os cursos de música. Qual que você comprou? Pode fazer a promoção. Mano, aqui. eu
1: comprei, vou fazer a promoção aqui, comprei o curso do Daniel Santiago, que é Daniel um violista. Daniel Santiago. Um violonista de Brasília, um cara que é bom pra Pô. caralho, é violonista do produtor, produziu o Teatro Mágico, é violonista do, do Hamilton de Holanda no Brasília Brasil, toca com Pedro Martins, é, acabou de se apresentar com Pedro Martins no festival do Eric Clapton, o Crossroads. É um cara, mano, é uma referência absoluta pro Brasil inteiro e ele é brasiliense, mano. Então, não assim, tinha ninguém
0: melhor pra você falar. O cara falar, é porra.
1: cabuloso, o cara é cabuloso. Eu, eu amo assim o som dele, amo as, as músicas autorais dele, amo o trabalho que ele faz com o cantor. Eu sou apaixonado, já troquei ideia com ele, graças a Deus. Ele provavelmente não lembra de mim, mas já troquei ideia com ele. É o crush. É o crush é, musical. É o crush. Não, meu crush musical maior é o Pedro Martins, com certeza. E esse ah, eu já troquei ideia uma, uma meia dúzia de vezes, que ele, ele é mais do povão, assim. Mas ele, ele é mais, eu acho ele mais cabuloso assim, em termos de carreira nice. em termos de tocar. O mas ele não vem de curso diga ah não vem ele de não curso. ele não tem
0: curso infelizmente ah entendi o seu anti crush é o Pedro Sampaio então né é <risos> só vai mudar os Pedro Sampaio sobrenome. nada contra nada contra <risos> nada mas é também contra. dá a pegada
1: mas vai escutar achar, Pedro Martins né? muito mais doido.
0: melhor aí eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos fizesse aquela propaganda falasse um pouquinho do que você vai postar no nas próximas semanas, nos próximos meses, pra gente já encaminhar a nossa conversa, Rafael.
1: Fechou. Então, é... Pô, já que eu vou falar dos meus projetos, eu vou falar de todos, que o que Vamos a gente lá. perdeu aqui eu falei só de um, de um lance Mas então, eu tô trampando muito com trilha sonora agora. Eu fiz agora o dia de modelo com o projeto autoral, com o Bibico. A gente tá planejando fazer mais alguns autorais na mesma pegada. É. Fiz a tô fazendo uma trilha sonora para um coletivo que também vai ser anunciado em breve. A gente está trabalhando há um tempo, num curta um pouco mais longo. Acho que vai ser uns 5 minutos de curta por aí. E aí vai ser um projeto um pouco mais ambicioso, porque eu vou fazer uma trilha sonora mais é, requentada, mais, mais elaborada, vai ter, enfim, vai ter é, leitmotifs e vai ter variações, vai ter uma orquestração, entendeu? Vai ser uma coisa mais Que foda. Vai ser mais um pouco mais elaborada, assim. E eu vou fazer no sonoplastia também, e todas as paradas de fole, enfim. É, isso aí está em processo de fazer, eu, eu tenho... Enfim, estou tentando trabalhar o máximo possível com, com trilha sonora, também estou um projeto com o meu amigo Gabriel equeda e com a galera do Viagem de Caetana, que eu até comentei aqui. É, quero gravar um, um projeto com eles. Além desse trampo de trilha sonora, eu tenho o meu projeto com a Nena, que é Rafael Jão Menena. A gente faz música RB, maioria é, com beat, a maioria das coisas eu produzo aqui é, na minha casa sozinho. faço... Muito
0: e... bom, inclusive, viu? Muito bom. Muito obrigado.
1: Eu... <risos> e a gente está com o lançamento de reclusão para 9 de julho. É, a gente vai estar tá lançando identidade. Vai estar tá lançando identidade visual, merchan, provavelmente um clipe. A gente vai estar tá lançando. tá com perspectiva de gravar um EP também. É, e yeah, a gente tá produzindo conteúdo é, toda semana. No momento a gente tá postando. Acabou de postar um, um cover de The Laydown é, no piano e na voz. Essa semana a gente vai estar tá postando. Essa semana que provavelmente ainda não vai ter lançado o podcast, mas no, na semana anterior. Provavelmente. Vai, vai. Essa sim. semana ainda vai sair o podcast? Sai. Ah, se, se você então... conseguir
0: me, me enviar, sai amanhã.
1: Ah, é mesmo? Então tá rapidinho. Vou te mandar rapidinho. <risos> mas sexta-feira então. É, dia 25. Dia 25 vai estar no ar uma nova autoral. Que ela não vai sair no Spotify por enquanto. 25 de junho, viu, e 25 de pra junho, tá? Junho, exatamente. 25 de junho vai estar saindo mais uma autoral que não vai sair no Spotify. É, mas também tá muito bonito. Eu produzi um clipe, eu mesmo. Gravei todas as imagens, editei, colori. Que beleza. E mixei, masterizei e cantei, toquei. <risos> é, tá parecendo o um Sousa <risos> É, um é assim, mano, uma banda de um homem só. É assim que tá funcionando. A realidade aqui. É... Além disso, eu tô com alguns projetos de produção. Tô produzindo um, a minha amiga Fiz, um som pra ela. Tô produzindo o Yoshi, que é um cantor muito bom. Que daqui a pouco vai estar tá saindo também uns Já dele. Já ouvi falar dele? Yoshinari, Matheus Yoshinari. É o Yoshi. Uhum. Excelente ele, manda muito bem. Puta cantor. Já gravamos um, um collab antes. Agora a gente vai gravar o EP dele mesmo. É... e yeah, acho que por enquanto é isso vocês podem checar minha abandonação também que no momento tá inativa, infelizmente mas a gente tem quatro singles lançados é... que formam um EP, né, que é Filho da Terra, Caffeine e Café é... Água e A Nação né, o título água. água que, que... Água que, é, que tem aqui. um clipe produzido com o Gabi Meta também, que vai ser o, pro... o produtor do futuro clipe aí que eu ainda não vou anunciar oficialmente, mas, tá, mas não oficialmente está anunciado. E é isso aí, acho que cobri todos os projetos. Falei tudo.
0: Se não me Perfeito. Queria agradecer de novo, Rafael, você ter participado, ter aceitado vir aqui nos estúdios Souza, mesmo que EAD, né? EAD. <risos> mesmo que a gente fazendo <risos> aqui à distância é o nosso <risos> a nossa conversa. Espero que você tenha gostado bastante, recomende, as pessoas podem possam participar. É, no último episódio, a gente criou uma tradição de, no final do episódio, derrubar a bebida na mesa, o restinho de bebida. Puts. Mas dessa vez, você pode fazer aí na sua pia pra não molhar <risos> todos os seus <risos> microfones. Eu derrubaria, então, mas tranquilo. eu tô sem nada de, pra derrubar é. aqui, aqui, na Aqui na minha mesa, tranquilo que eu mesmo passo um paninho, ah. mas depois você faz aí na pia só pra manter a tradição, beleza? beleza?
1: Farei, farei sim, com certeza. Prazer Prazerzado, é pessoal. Véio, muito obrigado pra aí quem? pelo convite.
0: Valeu, rapaziada. Disponha. a casa é sua. Então, para quem está ouvindo, chegou até o final desse terceiro episódio do SouzaCast Muito obrigado. Nos siga nas redes sociais, no Instagram @souza_cast underline, no Spotify Souza Cash, onde você já deve estar tá ouvindo, ou nas melhores plataformas de streaming, que também já está sendo disponibilizado. Um grande abraço. Fui.